0: 做菜跟写字一样，写字讲究语感，做菜讲究手感。手一抖，整坨盐掉到锅里，结果狗都咽不下去。有人用闹钟也掌握不了火候，有人单凭感觉就能刚刚好。一切技能到最后都靠天赋，勤学苦练，只能变成机器人，跟麦当劳的流水线差不多。有个姑娘，是黑暗料理界的霸主。他做的菜，千篇一律，焦黑焦黑的。不可思议的是，里面依旧是生的，有的时候还带着冰碴儿。我家小狗吃他做的排骨，兴高采烈的摇着尾巴，咔嚓一口，狗脸一变，好端端的一条金毛，当场脸就绿了。他小心翼翼的吐出来。嗷嗷地叫着，躲到墙角，哭到大半夜。我见过他最厉害的一道菜——清蒸鲈鱼，只花半个小时，鲈鱼在蒸笼上被他腌成了咸鱼。姑娘工作忙碌，在一家外企上班。尽管如此，每个月总找机会大宴宾朋。摆宴当天，他家厨房就是个爆炸现场。我们。都喊她居里夫人，她无所谓，眼巴巴地望着你，在她水汪汪的注视中，艰难地去挑选一个卖相比较正常的咸鸭蛋，甜得像蜂蜜，水饺又厚又圆，跟月饼一样。好不容易决定尝尝炒木耳，结果是盘烧糊的鱼香肉丝。我的一个朋友骆驼非常喜欢。连蹦带跳的去他家做客，每次必参加。他能坚持吃完所有的菜，各种奇怪的食材在他嘴里，一会儿嘎巴嘎巴，一会儿噗噗的冒泡。因为烧得太抽象，经常肉跟骨头分不清，他就一律用力嚼，嚼，嚼，嚼咕咚一下咽下去。后来，两个人结婚了。我问骆驼。你这么吃不怕出人命吗？骆驼说：“他一个月才做一次，我就当自己痛经了吧。”去年，姑娘查出来肝癌晚期，春节后逝世,世。城市不时传来鞭炮声，连夜晚都是欢天喜地。我放心不下骆驼，去他家拜年。他家只有他一个人，坐在书房电脑前，开着文档。我凑钱一看，是份菜谱。我说：“你要出本菜谱啊？”骆驼让我坐会儿，他去做蛋炒饭。我站在旁边，有一句没一句跟他聊天。他将米饭倒进油锅，然后撒了半袋盐，炒了一会儿，自己吃了一声。他咂摸咂摸嘴说：“真够咸的，但还是缺点苦味儿。”我突然沉默了，突然知道他为什么在写菜谱。他想将姑娘留下来，人没有留住，至少能留住那味道。骆驼又吃了一口，用手背擦擦眼睛，他哭了，手背擦来擦去，眼泪还是倒挂到了嘴角。他说：“我挺幸运，找了个做菜独一无二的太太。”他离开我以后，能给我复习的味道真多呀。他说：“还缺点苦味儿。”你说：“那个苦味儿是炒焦炒出来的，还是有什么奇怪的佐料？”他说：“要不你看电视吧，我继续去写菜谱。”我说：“要不我们去喝杯茶吧。”他说：“不了，我怕时间一久会将他的做法忘记，我得赶紧写。”我的眼泪差点涌出眼眶。后来我劝他，他老在家容易难过，出去走走吧。他点点头，开始筹备去土耳其的旅行。然后一去许久，我曾经想打电话给他，但是打开通讯录就放下了手机。他是带着思念去的，一个人的旅行，两个人的温度，无论到哪里。都是等他，那么，也许并不需要其他人打扰。昨天下午，我跟梅倩在自己的小店里睡觉，一人一狗睡得浑然忘我，醒来已是黄昏。骆驼推开木门，走了进来，我很惊奇：“你是怎么找到这儿的？”他说：“人人都知道你在这里。”我磨了杯咖啡给他，得意地说：“我不会拉花，所以我的招牌咖啡叫无花。”骆驼喝了两杯，我说：“再喝就睡不着了。”他说：“睡不着就明天再睡。”聊了许久，骆驼真的去了土耳其，因为姑娘向往伊斯坦布尔，他最大的愿望就是学会那里的食物，他想尝一尝。这样，在梦里就能告诉他。骆驼说：“只有你没打电话给我，大家都劝我，别想多，会走不出来，这样太辛苦。可是，走不出来有什么关系？我喜欢这样，我过得很好，很开心。我只是改变了自己的生活方式，而且，我的菜谱快写完了。现在发现，他会做的菜可真多。”骆驼喝了好多酒，醉醺醺的看着台灯。我有天看到你的一段话，觉得这就是现在的人生，我很满足。这个世界美好无比，全部都是他不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。他站到书柜边，摇摇晃晃找了半天。把我的书挑出来，撕了扉页，写了歪七扭八的一行字，贴在小店的墙上。他走了以后，我翻了翻自己的微博，终于找到了这段。我觉得这个世界美好无比，晴时满树花开，雨天一湖涟漪，阳光席卷城市，微风穿越指尖。入夜。每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子，全部都是你不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。这世界是你的遗嘱，而我是你唯一的遗物。